0: análisis sin compromisos opinión independiente hoy se, conoció, se conocieron las eh, cifras del desempleo para este año, el Instituto Nacional de Estadísticas, como ocurre, es el trimestre de agosto-octubre del presente año, y la estimación de la tasa de desocupación nacional fue de un 11,6%, incrementándose 4,5 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Si bien es mejor que el trimestre anterior, sigue siendo muy, pero muy preocupante, porque si uno suma todo, estamos entre un 25 y 30% de desocupación en el
1: país. A ver, ¿por qué? Es altísimo. ¿Por qué eso? Porque resulta que hay mucha gente recordemos que Chile en términos económicos fue afectado en primer lugar por el denominado estallido social que generó no solo incertidumbre sino bueno, destrucción de puestos de trabajo cerraron muchos claro cerraron muchos locales eh, recordemos que hubo destrucción de, de centros cívicos donde hay mucho comercio local y estamos hablando de se olvida ¿no? pero recordemos que la intendencia en Puerto Montt fue quemada tres veces ¿no? hubo tres amagos de incendio si no me equivoco la gobernación de Concepción en plena plaza de armas fue quemada absolutamente entonces hubo destrucción o cierres de comercios locales que afectaron ya desde octubre del año pasado la, la economía y particularmente el comercio y se destruyeron muchos empleos. Y después vino la pandemia, que como en el resto del mundo también afectó la economía. entonces Pero Chile tiene estos dos fenómenos y también esto hay que pensarlo en términos de la recuperación económica o de lo que hay que... A ver, hay vacuna para el COVID-19, pero no hay vacuna para el estallido social, para decirlo en términos simples. O sea eventualmente una vacuna puede ayudarnos a superar la pandemia, pero no hay una vacuna para las demandas sociales, para lo que se generó, eso tiene que ser un, un, una vacuna que el mundo político debe producir en Chile el mundo político el que usted mismo critica, el que tiene la más baja aprobación, el parlamento, la más baja aprobación probablemente de la historia, bueno son ellos los que tienen que generar una vacuna por así decirlo para las demandas sociales que afloraron con el estallido social no ponga esa cara son ellos los que tienen que encontrar la
0: solución. bueno O sea, hubo, hubo que todo lo que se vivió el 18 de octubre para que la clase política al menos se llegara a un acuerdo como fue finalmente el plebiscito y, y, y buscar claro buscar una salida
1: institucional a una crisis que se pero, venía en Cuba. Pero fíjate que en 12 meses, 12 meses en Chile se perdieron 1,3 millones de empleos. 1,3 empleos se perdieron. ¿Y cuál es el problema? Que recuperar empleo es muy, muy difícil. Pongamos un ejemplo hay pequeños emprendimientos o medianos emprendimientos que cerraron. Sí. Que no solo cerraron, sino que cuyos propietarios piensan un pequeño local comercial en el centro de su ciudad, ¿no es cierto? Tuvo que cerrar, tenía tres, cuatro empleados, los despidió, tuvo que pagar las indemnizaciones, cerró y probablemente está, pongámonos en el mejor de los casos, que sea dueño de ese local, que no lo está arrendando, porque se lo está arrendando ya se fue. La mayoría lo arrendaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas incluso están con deuda, entonces reemprender Pasa por saldar una deuda, tener la voluntad, Volver a encont capital. encontrar dinero para generar capital para los insumos. Esto es muy difícil y por eso se habla mucho de que efectivamente la recuperación de los empleos es una tarea ardua, difícil. Se requiere no solo que la economía empiece a crecer, se requiere también capital para emprender. Entonces, cuando se dice se perdió 1.300.000 puestos de trabajo en el último año hay que recuperar ese millón mil, pero más la población sigue creciendo hay gente que sigue eh, hay, hay profesionales que se han titulado en este último año ¿y qué es lo que ocurre? muchos de ellos no ni siquiera buscan trabajo hay mucha mucha gente en edad laboral que simplemente no buscó trabajo ¿por qué? por la pandemia para no salir a la calle para no gastar la poca plata que tiene en pasaje para ir a ver si, si, si engancha una pega o simplemente porque dicen mira esta situación actual es absurdo ir a buscar trabajo porque no voy a
0: encontrar entonces son 290.000 personas que no buscan trabajo o que, que estarían... en Pero que dentro, estarían contabilizadas claro, si buscaran trabajo en el mundo de los cesantes. Claro, pero, por ejemplo, vamos a los ejemplos, porque hay muchos auditores que pueden estar viviendo esto. Una, una familia, ya, el hombre sale a trabajar, o la mujer, dependiendo de quién se quiera quedar en la casa, que no, probablemente sea el sueldo más alto, que lamentablemente en Chile muchas veces termina siendo el hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿La mujer con quién deja los hijos? Porque producto de la pandemia están cerrados los jardines los jardines los las salas cunas los colegios y si no tiene una red como por ejemplo los padres que vivan en Santiago y que a lo mejor puedan ayudar colaborar en esa en, en el cuidado de los niños esa mujer o ese hombre no pueden salir a trabajar
1: mira hay una interesante entrevista a David Bravo lo que, quiera, se hizo, que se hizo no aquí en, el, en el expreso, expreso en el expreso bio bio y donde él decía ojo que efectivamente para las mujeres la situación es mucho más complicada o sea hay este, alguna externalidad bueno no, hay situaciones mucho más complejas, mucho más cuesta arriba para las mujeres, justamente por eso. Eh, digamos, hay una destrucción o por lo menos paralización, digamos que no es destrucción, paralización de redes de asistencia, que son estos puestos, ¿no es cierto? Jardines infantiles, donde permitan a las mujeres eh, trabajar o salir a buscar trabajo. Y eso no está funcionando y por lo tanto para ellas la situación es muy, muy compleja. Eh, y recordemos más un dato, dos datos relevantes: la cantidad de mujeres solas que son jefas de hogar en Chile. O sea, la cantidad de mujeres jefas de hogar en nuestro país es significativo. O sea, que son mujeres solas, que tienen sus niños y que tienen que eh, sacar la tarea adelante. Y como contrapartida uno también podría decir la ausencia de, de muchos padres, muchos, no sé, varones en la palabra, sí, varones, ¿no es cierto?, que se desligan de la situación familiar una vez que se separan, por ejemplo. Y ahí está el tema de las pensiones, algo inédito, ¿no es cierto?, la, las pensiones alimenticias no pagadas, a ver si, si to, to, todo finalmente termina siendo fruto un poco, no fruto de lo mismo, pero se intersectan, digamos, estos datos. Frente a la crisis feroz que estamos viviendo, Frente efectivamente. Crisis, pero, todo termina. Todo cruzándose y se develó la gran cantidad de hombres, digamos, que son mayoritariamente hombres, digamos, debe ser la proporción 90, 97 y 973, ¿será una cosa así? Por ciento, eh, que no pagan las pensiones alimenticias. ¿no? Nunca, no se esperaba. Y esto fue bien impresionante. Se sabía que había personas que no se pagaban. Pero cuando esto se llevó a los tribunales, se descubrió que eran mucho, mucho más de lo que la gente imaginaba. Una ausencia o una irresponsabilidad de muchos. Bueno, pero de son esas mismas mujeres.
0: Nosotros hemos escuchado casos aquí mismo en, en, que llaman a nuestra línea 800 en la radio, donde efectivamente sus familias, son, no sé, viven en Concepción, viven en Angol, viven en otros lugares. Y ellos están solo en Santiago, se vinieron en busca de una mejor vida y se ven enfrentados a que el padre no se hace responsable y ellos no tienen una red de protección que los pueda ayudar. No puede estar todos los días pidiéndole a una vecina o a un amigo. Hay vecinos de enorme buena voluntad que ayudan. Pero efectivamente es un gran tema. Y si la pandemia vino en definitiva a sepultar o sepultar, digamos, eh, la aspiración de estas mujeres de poder trabajar o si lo miramos en el efecto contrario, a mostrar, a poner sobre la mesa estas realidades. Ahora, con reconstruir o sea, hay, la economía para poder absorber, Nivaldo, ¿no? más de un millón de puestos de trabajo calificados, o sea, con contrato, con
1: las previsiones correspondientes, no, va a tomar tiempo. Mucho, y además hay otro dato que tú has mencionado muchas veces, Néstor. Eh, algunos dicen, bueno, se van a emprender obras públicas, ¿no es cierto? Y por lo tanto so, es. esto va a requerir mano de obra. Sí, pero. Va a haber inversión
0: en esa área, probablemente
1: sí. Probablemente mano de obra poco calificada, por no decir no calificada, es poco calificada. Pero ¿qué ocurre con los profesionales? Los profesionales jóvenes que salen de la universidad, para ellos va a ser mucho más difícil encontrar puestos de trabajo. Porque la destrucción en ese ámbito, digamos, la, la destrucción de puestos de trabajo en esa franja de capacidad. Ingenieros comerciales,
0: y podemos hacer una lista de Ahí es más difícil de recuperar.
1: Es mucho más difícil de recuperar. Entonces, por lo tanto, la situación que, que enfrenta el país en el mediano plazo, algunos dicen en el largo plazo, pero en el mediano plazo a lo menos no, no es la hueña, a pesar de que el gobierno se felicita porque se crearon 300.000 puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, no estamos recuperando, ¿por qué? Porque estamos en el fondo del pozo, si esa es la verdad. Pero esto dista mucho, mucho de, de siquiera parecerse y aquí, a lo que ocurría antes de octubre del año pasado. Y aquí entramos en otra disyuntiva
0: de, de la visión que tiene algunos economista o varios economistas, de que estamos viviendo también, mire, mire lo que vamos a decir, se es, está viviendo una especie de veranito de San Juan. Los bien, si bien los números, el consumo ha ido aumentando, todos sabemos que, que los por, autos. Por los 10%, pero es que se le inyectaron 10, 17 mil millones de dólares a la economía. O sea, se abrió la llave, no, no lo estamos cuestionando, pero son 17 mil millones de dólares que se ingresaron a cuenta a cuenta corriente directo, una no, referencia sí. directa a las familias. Pero, ¿qué va a pasar cuando eso se acabe? Uy, pero no claro, eso. va a venir el otro 10%. Pero yeah. va a llegar un minuto en que la economía va a empezar no, no, a mostrar no, no, los verdaderos más... signos, claro. que estos brotes verdes se van a
1: terminar secando. Porque son un 10% que se agotan, digamos. Y, y además, digamos otra cosa, el Banco Mundial, el mismo Banco Mundial señaló que Chile es uno de los países que más ayuda ha entregado, ¿no es cierto? Proporcionalmente, o sea, proporcionalmente, digamos, a su población. Bueno, pero eso también, las alcancías se, se van vaciando, ¿no? Está la posibilidad de endeudarse, aumentar el endeudamiento, ya hablamos el otro día de lo que ocurre con los países en vía de desarrollo cuando se endeudan, a diferencia de los países desarrollados, que para ellos todo se le hace cuesta arriba. Porque esto pasa a ser, digamos, contabilizado como de verdad el debe y por lo tanto no tienen facilidad para encontrar crédito a no ser que sea con tasa muy, muy alta. Y la perspectiva es estar de aquí a 3, 4, 5 años, en el fondo, pagando solo los intereses de la deuda. Porque a ver, es muy distinto que un país en vía de desarrollo tenga un, una deuda del 50% del PIB que no sé, Francia que tiene el 102. Claro,
0: pero, pero a ver, eh, claro, en Francia se construyen motores, se arman autos, bueno, claro. las piezas de los herbas y se que, hacen en, en y, Francia. Y por, lo mismo, ¿Y por lo mismo? ¿Qué se construye en Chile? Y por lo mismo
1: acceden a crédito
0: a pesar de ese nivel de, sí, de deuda. Claro, pero porque tiene. menos interés. Pues. Claro, pero uno se pregunta, y yo le, le pregunto a los que nos están escuchando, ¿qué se construye en Chile? Nombreme una marca de auto que, Porque Argenti no, perdón, auto, no, Arge Argentina, que... Volkswagen Tiene una fábrica de camionetas No sé cuánto en
1: el sí, sur yo, yo, Sí, pero yo creo que no es un buen ejemplo Porque yo no sé si, <risa> si vale la pena hacer auto Porque también hay no, pero, capacidades pero, de competencia No, 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 estoy hablando de lo que se construye Porque el no, pero, lo sacamos en polvo no, porque uno, Bueno, y uno podría decir el cobre, ¿Qué es lo que lo se mismo. ha creado en torno a la minería, por ejemplo? En términos de producción ¿Qué valor ha agregado? No hay no cobra en el ámbito de la minería De la industria minera bueno, finalmente aquí hay mucha minería. minerías. Uno debería decir, debería haber muchas... Sí, hay ingenieros, sí, capacidades, pero en términos productivos, ¿qué es lo que hay? Yo quiero decir y repetir una cosa una noticia terrible aquí comentamos pero esto fue hace como 10 o 12 años atrás. O sea, que fue cuando se anunció, anunció que era Madesal, Que dejaba de... Que Chile deja, que ya se cerraba el único lugar donde en Chile se hacían cañerías de cobre. ¿Era? ¿Cómo? No, era, no más era Madesal, era... Um... Sí, Madesal yo creo que era. Que era además del grupo Luxich, en su momento.
0: Eh, no, es... Eh... Internet, vamos, más rápido. No, es eh, Madeco. Ma... ¿Madeco? Madeco me parece que ¿Puede era. Made ¿no? Puede ser Madeco, ¿No? puede ser.
1: Bueno, pero... Nos estamos equivocando en el nombre de lo mismo, pero en Chile había un eh, lugar... Madeco. Sí, Madeco. Madeco,
0: ya. La empresa Madeco que correspondía, que era parte de la, del
1: grupo Luxit. Bueno, se hacían cañerías de cobre, y estoy hablando hace una década fácil, que dijeron no se hacen más cañerías de cobre, ¿por qué? Porque es más barato importarlas de China. Entonces, si no somos competitivos en la facturación de algo simple, ¿no es cierto?, con nuestro cobre, se ve difícil la situación, ¿no?
0: Y el, y el litio.
1: Bueno, hay, to, hay to, tanto costará
0: hacer una batería? Eh, uno está hablando... Ya a, lo, a lo mejor un ingeniero nos podría decir oye, tú no sabes todo lo que se necesita. Pero, pero haber tocado la puerta de los señores de Tesla, no sé, de otras empresas, para haber buscado, explorado alguna posibilidad de que el, en vez de llevarse el concentrado de litio, exportemos baterías,
1: por ejemplo. Sí, pero el otro día causó mucha la palabra cuando hablábamos de las inversiones chinas, o no? A propósito, para cerrar el capítulo de la economía, ¿no es cierto? Las inversiones chinas que se compraron a CGE, ¿no es cierto? La empresa china que igual lo va a revisar la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, tú sabes que hay una, una concesión. Hay una concesión, se está postulando la concesión para el tramo de la Ruta 5 entre Talca y Chillán, y Chillán Viejo. Sí. Incluye algunos bypass. La mejor oferta presentada en el día de hoy es de una empresa china. O sea, en una de esas, de aquí a un tiempo más, el peaje que usted pague en la ruta 5SUR, entre Talca y Chillán, va a ser una empresa china. Va a moverse si de tal trabajo. ¿Y en
0: qué condiciones? Eso, en qué condiciones van a hacer esos, esos, esos trabajos? Yo creo que esa es la pregunta que uno se puede hacer. Porque mano de obra van a necesitar entre toda la tecnología que van a poner. pero Ahora, yo creo que igual uno tiene que ser optimista de que así como se generó el 18 de octubre esto solo una porque me podría decir que eres utópico en tu pero pero yo quiero ser optimista yo creo que es una buena posibilidad para el país siempre y cuando la clase política que va a ser los que diseñen la próxima constitución generen una casa común pongan todas estas temáticas las discutan mirándose a la cara y de cara también a todos los ciudadanos Eso es una puede ser una yo quiero pensar positivo y puede ser una oportunidad me cuesta creer lo que estoy diciendo por cómo está la composición de la clase política. Que solo se preocupan o por sea, la mejor creer, cuña. Te, 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 te sí, te pero creer, Por lo tanto, tú no apostarías. Sí, me cuesta creer, pero ¿sabes qué? Si uno lo dice y las personas lo exigen, probablemente, eh, no sé, quiero creer que la política va a entender cuál es el camino. Que no es la mejor cuña, que no es el mejor Twitter, que aunque... Yo dude, porque uno lee unos Twitter de los políticos y uno dice, bueno, se habrá instruido, habrá leído para poder tuitear esto. Y cuando uno lo llama al político para decirle, oiga, usted puso esto, ¿cuáles son los antecedentes que tiene? No es que me los contó un vecino. Ya, pero usted está diciendo que aquí triangulación. No es que me lo contaron, pero usted lo leyó, pidió a sus asesores un paper, eh, no sé, alguna universidad, una escuela de economía, buscó de su sector político. No es, que, no, es que yo solo lo escuché. Es que no tengo tiempo. Entonces, si va a ser ese tipo de lo políticos... Que tra tra trabajan de martes a jueves, pero... ya. Yeah. Pero si va a ser esa clase de políticos que va a construir el Chile que viene, llamémoslo así, suena como eslogan político, pero no, el, el Chile del futuro, que es lo que demanda la población, si ¿sí? es lo que se pide... Si va a ser ese Chile el que el de los políticos tuiteando y de buscando la mejor cuña para que nosotros los medios lo, lo pongan, los diarios lo pongan en portada, no, pues ahí ya no tengo esa
1: esperanza. Que es lo último que se pierde. Pero... Información.